0: Sveiki mėlyžinių radio radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną keliausime prie jūros ir kalbėsimės apie Baltijos jūrą. Tiesa, nebus labai džiugi laida, nes kalbėsimės apie daug tokių nerimą keliančių dalykų kaip Baltijos jūros invazijos, taip pat tarša ir negyvos mirties zonos. Na, mes Esame jūrinė valstybė, todėl turim daug dėmesio skirti mūsų Baltijai, nors esam pripratę čia važiuoti, žvejoti, polsiauti tačiau yra daugybė, daugybė, na, tokių, kaip ir jau minėjau, sudėtingų dalykų, kurie vyksta Baltijos jūroje ir šiandieną apie tai kalbėsiuosi su... Uh, Svečiais per nuotolį klaipėdiečiais. tai šiandieną žuvys kalba svečiai klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto jūros biologai profesoriai Sergėjus Oleninas. Sveiki, Sergėjau.
1: Labai, labai diena.
0: Ir taip pat su mumis yra Andrius Šiaulys. Sveiki, Andriu. Sveiki. Taip, tai pradėkim nuo labai paprasto klausimo. Sirgėjau, Baltija, na, tokia nėra labai suri mūsų jūra, ar ne? A, gilioje senovėje ji buvo ežerų, dabar a, žinoma, kad šita jūra yra viena užterščiausių pasaulį. Tai vis dėl to, kaip Baltija keičiasi pastaruoju dešimtmečiu ką mokslininkai naujo sužinojo?
1: Šiaip, Baltijos jūra praėjo keletas stadijų savo savo istorijai. Tai buvo ir ežeras, ir prie Lėdino ežeras, paskui buvo e, Joldės jūra, paskui kitas ežeras, paskui Litorinos jūra e, Ir tokia gana dramatiška istorija, nai palygėjo savo, savo pietsaką Baltijos jūros e, Baltijos jūros ekosistemoje ir Baltijos jūros faunai ir flotai. Čia galima rasti vadinamų glėcelinių reliktų, kurie išliko nuo senovės laikų, nuo ledino, ledinmečio laikų. Ir galima rasti tokių rušių, kurios atkeliavo į Baltijos jūrą visiškai nesiniai, ir netgi ir 21 -am amžiai. Ir be abejo dabar vat, klimato kaita, irgi jinai uh, uh, atsispindi Baltijos jūros ekosistemą, kaip jinai funkcionuoja, ir kaip jinai, uh, kas jie gyvena.
0: Uhum. Mes prieš laidą kaip tik kalbėjom, kad aš esu skaičius tam tikrų straipsnių, tai turbūt kalbam apie populiarią spaudą, kurioje užsiminta, kad Baltijos jūra uh, surėja. Kokie jūsų pastebėjimai, ar Baltijos jūra vis dėlto surėja, ar jinai priešingai darosi vis labiau gėla?
1: Šiaip man neteko matyti, bent jau, nežinau, galbūt Andrius mane pataisys, bet moksliniai spaudoji aš nemačiau tokių žinių, kad atseit Baltijos jūra surėja. Tikrai ne, galbūt atvirkščiai netgi, nes klimata kaita, pavyzdžiui, Baltijos jūros šiaurėje, jinai atsispingi to, kad tampa gausesni krituliai. O kai gausesnis krituliai, tai tada daugiau gėlo vandens patenka į Baltijos jūrą. Galbūt čia buvo, nežinau, litera, populiarioji literatūrai gali būti, kartais būna, kad nu, kažkur tai pagauta kažkokią idėją ir tai yra perdudama. Galbūt tai turėjo omenyje įtikėjimus iš Šiaurės jūros. Bet šitie įtikėjimai eina po, jie eina dugnu, Ir paviršinio vandensje jie praktiškai nelečia. Druskingumas uh, viršutinėme slokstinėje nesikeičia. Uh -huh. uh
0: -huh.
1: jo, dėl negaliu pasakyti, kad jis surėja, joki būdų.
0: Tai, bet pasakyt, kad jinai darosi vis labiau gėla irgi turbūt kol kas neišeina.
1: Ne, kol kas nu, dėl druskingumo pokyčių, tokių drastiškų druskingumo pokyčių nėra. Jinai kaip buvo, uh, kaip mes vadinam, suroką, vandens telkinys, taip ir lyko. Beveik gėlas vando šiaurėje ir rytose, ir beveik jūrinis vando įėjimė į Baltijos jūrą, ten Katigatė ir Danijos uh -huh. O Atės tie, mūsų krantais, tai yra vadinama kritinė zona, kur blogai gyventi ir jūriniams rušyms, ir uh, gėlo vandens uh -huh.
0: O čia dėl to druskingumo, ar ne promiliu, ten yra nepakankamai, ir ne kiek reikia žuvims, moliuskams, ar kitiems jūros organizmams?
1: O, na, yra gėlo vandens um, žuvis, moliuskai, ir taip toliau, kuriems yra gerai gėlam vandenį. Ir nelabai gerai tokiam surokam vandenį. Yra jūrinės, jūriniai gyvūnai, kuriems yra gerai jūriniam vandenį, bet tokiam nugėlintam vandenį irgi nelabai gerai jaučiasi. Tai va taip. Uh
0: -huh. Andriu, noriu kreiptis į Jus. Pasikalbėkim apie tą invaziją. Turim jo dažioti grundalą. Iš tiesų, ta situacija... Na, turbūt šiandien irgi skaičiau aplinkos ministerijos straipsnį, kad invazinė šis žuvūrų šis daro tikrai didelę neigiamą įtaką. Žinau, kad jūs tyrinėjo tarifą, ar ne, Baltijos, ir kokie būtų pastebėjimai, ką grundalai nuveikė griauždami šitą tarifą?
2: Aha, tai iš tikro poveikis buvo milžiniškas, net... Kaip čia pasakyti, net negalėjom įsivaizduoti, kad taip galėtų būti, nes medijos, kaip ir kiti, tokio, tokio panašaus pobūdžio dvigeldžiojo organizmai, jie labai efektyviai dauginasi ir jos išnaikinti, taip sakant, reikia, na, nemenkos pastangos. Ir iš tikrųjų, va, ta maža saliginai žuvis, atėjusi iš kitų kraštų, jinai labai efektyviai tą sugebėjo padaryti. Tai jeigu taip įsivaizduoti skaičiais... Dar 2003-2006 metais mūsų šitas priekrantės rifas, tai kas nežino, tai akmenuotas dugnas mūsų priekrantės vandenise jūroje, tai vidutinė midijų biomasė vienam kvadratiniam metre buvo apie 2-4 kg. Taip jeigu taip įsivaizduot. Šiuo metu grundalas išėdė praktiškai visas midijas iki 12-13 metrų gylio. Ir sėklėsnė sezonose mes skaičiuojame gramais, tai reiškia iš kilogramų mes dabar turime gramus. Ir čia reikia nepamiršti, kad midijos tai iš tikro yra viena pagrindinių rušių mūsų rifuose. Tai yra pagrindinis filtratorius, tai yra reiliai kaip filtras biologinis, kuris iš vandens stūpo filtruoja organines dalelės. Skaidrindamas vandenį ir taip toliau. Taip pat tai yra svarbus maisto šaltinės kitom žuvim. Tai čia grundalas, reiškia, išėdas midijas, reiškia, atėmė maistą iš kitų rušių ir kas ne tai, kad kešiausia, bet kas liudniausia, tai kad vienos iš tų rušių tai yra žiemojantis paukščiai, atskrendantis šią iš Arktinių regionų peržemoti ir Pavyzdžiui, kaip ledinės antis, tai, tai jų visa mityba turėjo pasisilinkti per vieną trofinį lygį, tai yra perėjo nuo, nuo moliuskų iki žuvų, kas, kas iš yra didžiulis, didžiulis pokytis. Ir kitas dar dalykas, tai kad jų mitybos rajonai iš rifų pasislinko. Rifų, kurie iš principų yra saugomos jūrinės teritorijos, pasislinko visai į kitas vietas. Tai, tai reiškia dabar paukščiams svarbios teritorijos nebėra tos, kurios buvo anksčiau. Taip, kad toks įvyko na, didžiulis kaskadinis efektas ir mes per visą mitybinę grandinę jaučiam didžiulį, didžiulį poveikį.
0: Uh -huh. Gerai, bet jūs dabar pamenėjot po aukščių pavyzdį ir ne, kokios dar pasekmės to, kad to, tie moliuskai buvo tiesiog išnaikinti tie, tom pačiom žuvu kitom bendrijom, kitiem organizmom?
2: Na, labai sunku tiesiogiai tą pasakyti, nes vėlgi, kad apčiuopti kaž, kažkokį labai ryškų, na, reikia, kad tam tikras laikas praeitų surinkti duomenų eilutę ir taip toliau. Midijų nykimasis toks labai staigus truko gal per tris metus, taigi, reiškia, prieš tris metus buvo, o dabar nebėra, tai reiškia, labai lengva pastebėti, labai lengva apskaičiuoti. Kiti poveikiai, tokie gali būti daugiau ilgalaikiai, kad mes šiuo metu dar jų nestebim, bet vat, pavyzdžiui, kaip filtrajimo potencialo sumažėjimas kardinaliai, kaip tai galėjo veikti, ypač makrofitų bendrijas gelesnės sezonuose, kuriems reikia tiesiog skaidresnė vandens, kad šviesa sugebėtų prasiskverti į dugną ir jie galėtų tenai saugti. Mes kol kas pasakyti negalim, bet iš tikro teoriškai toks poveikis galėtų būti. O jeigu jau makrofitai pradeda nykti arba siaurėti, tai makrofitai yra, pavyzdžiui, nerštavėtis trimėlėms. Tai kas dar vieną tokį poveikį turi, tai aiškiau nerštavėčių nykimas, tai čia yra labai kompleksinė problema ir aišku, tuos visus galus sugaudyti yra pakankamai sudėtinga ir aišku, mes dirbame tas tuo, bet taip vienareikšmiškai dabar labai sunku būtų pasakyti, jau vis, Visus elementus, kuriuos veikia Grundalas ir kiek jos veikia.
0: Bet čia jau yra 100 procentų, aišku, kad tai juoda žiočio Grundalo darbas ir ne jokių kitų žuvų, ar ne?
2: Taip, tai tiesiog buvo per mytybos analizę padaryta, tai kad grundolo kol dar buvo mydijų, apie 95 procentus mytybos raciono sudarė midijos. Dabar iš tikrųjų irgi midės valgo, nes midės spėja išneršti pavasarį, kol dar grundalas numigravės į gilesnius rajonus. Bet atėjęs grundalas vasarą, jisai tas jaunas midijas tiesiog nurenka po vieną ir jos nesugeba išgyventi iki kitų metų. Uh -huh. tai, 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 bet jo mitybo grundalo irgi pasislinko visai į dabar jau migruoja į smėlėtus rajonus atsimaitinti. Tai jiem irgi pačiam šiaip tai nėra gerai, kad jo pagrindinio maisto šaltinio nebėra, nes jisai šiaip yra seslirušis, neturi plaukimo šitos puslės, dėl to plaukėt nelabai mėgsta, mėgsta slieptis po akmenim ir dabar, kadangi ten maisto jo mažai yra, tai jisai toks šiek tiek pažeidžiamas. Uh
0: -huh. Pats savo apsikartino gyvenimą, išrydamas viską ar ne ten aplinkui, bet man įdomu, tas Baltijos rifas mes dažnai matom per televizijos laidas, tose egzotiniuose vandenyse, koraliniai rifai, daug kalbama, kad jie nyksta ar ne, o Baltijoje mes turim daug tokių rifų, ne koralinių, uh. bet tiesiog rifų.
2: Taip, tai žmonės paprastai rifai įsivaizduoja, kad tai yra koralinis rifas. Tai taip, tikrųjų, nes matom per
0: televiziją dažniausiai.
2: Jo, tai jie tam klasifikuojasi biogeninius ir geogeninius. Taip pas mus tie rifai vadiname, kad tiesiog paskutinio leidinmečio metu buvo taip susiklostę nuosėdos, kad tam tikroje vietoje yra tiesiog stambių rėdulių arba kaip pasakyt liaudiškai akmenų, Sankaupos, kurios na, suformuoja tam, tikus, tam tikrus pakilimus jūros dugne ir tie akmenys yra sta, stabilus substratas rūšim prisitvirtinti, nes pas mus labai yra atviri krantai ir smėlyje praktiškai jokios rūšės, kurios nemoka įsirausiai, jos gyventi negali, nes audros metu jas nuneštų. Tai va tas rifas arba tas akmeninas, jisai yra stabili vieta, kur gali sėkurti įvairias bendrijas tiek augalų, tiek, tiek bestuburių. Dėl to tai yra tokios kaip biologinės įvairovės žydiniai mūsų jūriniai teritorijai. Ir jeigu, tarkim, norėtume atrasti daugiausiai rušių, tai būtent tos vietos tai yra priekrantės rifai, kur yra ir pačios gražiausios vietos, jeigu, tarkim, rekreacijas nardymų norėtumėt užsiimti ir, reiškia, įvairovė pačios svarbiausios. Ir tai mes kalbam apie nuo, nuo, nuo mažiausio organizmų iki paušio.
0: O jos giliai yra tos vietos?
2: Sekliausiai realiai nuo vieno metro gylio, jeigu kalbėtumėm, ties mirsetą, bet o pats rifas jau eina į ir mes turime rifus giliausiai netgi iki 60 kelių metrų, čia yra ties pasienius su su Rusijos
0: federacijoje. Sergejau ar mes dar kitų be juodažiočio grundalo invazijų turime Baltijos jūroje ir kokio poveikio jos, kokį poveikį jos padaro?
1: Baltijos jūroje iš visų yra žinoma virš 200 svetimkraščių rušių. Tiksliau 225 rušis. Aš čia patikslinau mūsų dominų bazėje, kvanys, kurie yra Saugomą pas mus ir vystoma Klaipdės universiteto jūros tyrimo institutė. Ir vat, patikrinau, 308 rūšys yra žinomas, žuvų rūšys. Ir iš jų penkios atkeliavo 21 amžiuje. Ir kas yra įdomu, iš šitų penkių rūšių net e, trys ir priklauso grundalams. Tai yra rūšis, kurios keliauja iš vadinamo Ponto-Kaspijos regiono. Tai yra didelis regionas nuo jodosios jūros iki Kaspijos jūro ir šitų upių, kurios įteka į Kaspijos jūrą, į jodą jūrą, e, e, žemupiai. Tai yra estuari, estuariniai rajonai. Vat iš tenai atkeliavo trys rūšis. Yra toks vadinamas grundalas pasiuntinis e, – latiniškai babka gimno trahelus. Vot, yra dar, dar du grundalai, kurie buvo ap, aptikti Estijai, Suomijai, o tas Lenkijai buvo aptiktas. Aha. Ir dar įdomu, vot, čia yra visiškai mums negresė šita problemą, bet Danijai aptikta Muriena, Murienos unguris. Uh -huh.
0: te, Toks įdomesnis jau čia atvejis, ar ne? Toks
1: <laughs> nu, įdomesnis atvejis, bet tai, ten, aišku, ten yra druskinkubas ir kitas. O šitas rūšis, kurios čia atkeliavo, tai grundalai, jie kaip tik gyveno. Uh, tokiose nugėlintuose rajonuose, ten, kur druskingumas trupučiukai, yra didesnis ir gėlas vanduo, perinantis į jūrinį vandenį, kaip pas mus, pavyzdžiui, kur šumaras.
0: Uh -huh. Bet sako, tai yra tas pasiuntinys, ar ne, kaip minėjote, grundalas, jeigu ne. aptinkama Lenkijoje, kažkur prie stijos, tai ne jau pas mus jie neužplauks?
1: Tikriausiai taip, nes jeigu rūšis atsiranda kažkur tai kaiminėse šalyse, tai Po, po, to, tam, po tam tikro laiko jos uh, natūralių būdų pas mus ir pateks. Bet įdomu, pavyzdžiui, su Grundalo, apie kurį Andrius kalbėjo, uh, mes žiūrėjom jo istoriją, kaip jisai užkariaudavo Baltijos jūrą. Tai iš, iš, iš tikrųjų iš pradžių atsirado Gdansko įlankui, Gdansko uostė tiesiog. Iš to mes padarėm prelaidą, kad tikriausiai buvo atvežta su laivais, tikriausiai su balastiniu vandeniu, o paskui jisai tarsi taip o, tokiais šuoliais atsirasdavo. tai Klaipidos uoste, tai paskui eisti, tai švėdėje kažkur tai vienoje vietoje ir paskui jau už ten toks antrinis paplėtymas vyksta. Jo, tai žodžiu, jeigu saugot Baltijos jūrų nuo biologinių invazijų, tai reikia daryti tik tai tokiam, um, regioninių mastų. Uh -huh. Šalės neužtenka.
0: Uh -huh. Klausimas bendrai abiems, nežinau, kuris galbūt galės geriau pakomentuoti. Kiek tenka kalbėti su žvejais, tu, vadinamųjų bičioku, kurios kabutėse, sakau, jo dažiočių grundalų. Šiek tiek sugaunama mažiau, turiu omeny meškeriam mėgėškais įrankiais. Ar jų iš tiesų sumažėjo, kas tai galėtų lemt ir ar dėl to maisto stygiaus jų tiesiog gali pradėt mažėti?
2: Tai galėčiau aš gal pakomentuoti, kadangi visą praėjusią vasarą nardžių po mūsų rifus, tai vizualiai pasakyti, kad jų sumažėjo negalėčiau galbūt kas krenta jakį, kad jų dydis šiek tiek sumažėjo, tai e, galbūt tų didžiausių individų ir nėra, ir čia gal kaip viena iš priežasčių galėtų būti e, mūsų didėjo kormoranai, kurie ties plazės ežerų įsirengė didžiulę koloniją, gal asetai girdėjo, ir iš tikrųjų jų pagrindinis maisto racionas yra būtent šitie dažiočiai grundalai. Ir vieno saugęs korboranas mūsų ornitologai paskaičiavo, kad per parą suvartojo iki pusę kilogramų. Tai galite įsivaizduoti, jeigu kolonija yra apie tūkstantis tūkstančio paukščių. Tai kad per dieną iš tikrųjų jie, jie tos gali gerokai apgaudyti. Tai aišku, tikriausiai jie, jie jau gaudo ne, ne pačius mažiausius, o pačius didžiausius kaip ir žvėjai nuo palangos tilto, taip. tai galbūt šitas gali būti kažkaip kaip ir veiksnys, bet tų mažų grundaliukų tai jų yra pakankamai daug, tai mes jokaujam netgi tarpusavė, kad jeigu nori mėginį paimti, turi su ranka išvaikyti tos grundalus, kad galėtum remiai pasimti mėginį, tai jų taip vizualiai nėra, nėra sumažėję, o kadangi tikriausiai tie yra vykdomi iš tinklų, tai vėlgi reikia turėtų minyti, kad grūndalas jisai toks seslus organizmas ir jeigu jam yra gerais, per daug neplaukia ir tinklais apgaudyti, kartais būna mm, bū, sunku įvertinti jo, jo tikrą, tikrą, taip sakant, kiek jo yra.
0: Mhm. Apie Baltijos jūros invaziją šiek tiek pasikalbėjom, dabar turim padaryti per traukėlę, bet po pertraukos kalbėsim šiek tiek, Dar liūdnesnė tema apie mirusias negyvas Baltijos jūros zonas, ką su jomis galima daryti ir ar pavyks dar mums, kada nors ten atkurti gyvybę. Likit su žinių radiju, labai greitai sugrįšim. Sveiki sugrįžę, su jumis laida žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbamės apie Baltijos jūrą ir kaip ir prieš pertrauką žadėjau, toliau diskutuojame apie įvairius. Baltijos jūros kaudolius, tai vienas iš jų yra negyvos vadinamosios mirties zonos, kuriuose jau nieks nebegyvena. Sergėjau, kas tai yra per zoną, kiek teko skaityti straipsnių pranešimų spaudai, kad tas negyvos jūros plotas jau yra didesnis už Lietuvos teritorijos plotą?
1: Čia, iš tikrųjų, taip, tik tai reikia pasakyti, kad tai yra Baltijos jūros kaip čia pasakyt, specialus požymis, tai yra būdingas, būdingas požymis Baltijos jūrai. Geologiniai tyrimai parodė, kad geologiniai tyrimai parodė, kad tokios zonos, kurios dabar vadinamos nevisai tiksliai mirties zonomis, jos egzistavo netgi Litorinos jūroje, kada žmonės šiaip gyveno aplinkui Baltijos jūrą, bet jų įteka buvo tikrai ne tokia kokia dabar. Pirmiai, moksliniai tyrimai 20 amžiaus pradžioje nustatė, kad tokios zonos buvo jau tada, pavyzdžiui, 1906 metais buvo paimti pirmiai gruntotrikiai su dugno fauna, ieškant dugno faunos Ir nebuvo rastos dugno faunas tam tikrose vietose, prie Bronholmo, Gotlando įdoboje, giliausiose vietose. Tai reiškia, kad Tai yra požymis, kurie būdingas Baltijos jūrai. Kodėl taip yra? Todėl, kad Baltijos jūrai yra dviejų sloksnių struktūra. Viršutinis nugelintas sloksnis, apačioje yra suresnis sloksnis. Jis yra e, atski, vienas sloksnis, nuo kito atskirtas tokia zoną, vadinamą haloklynų. Taip? Ir e, degonis iš viršaus tenai nepatenka, netgi rudens maišymosi metų, nepatenko iki pat dugno. Degonės patenka tik tai iš Šiaurės jūros. Ir todėl degonės atsinaujinimas Baltijos giluminėse slokšnėse būna tik tai tada, kada ateina vanduo surūs vanduo iš Šiaurės jūros prisotintas degonės. Tai va, dabar kas vyksta 20 amžyje, ypač po antrojo pasaulinio karo. Uh, pramonė uh, žemės ūkis vystusi labai intensyviai ir nuotikos uh, uh, trašos uh, organiai teršalai visi įkrenta į Baltijos jūrą ir todėl sistemai jau negali susivaldyti ir netgi tie įtikėjimai uh, kuriai vyksta iš šiaurės jūros, jie negali praplaut į to dugno, taip? Ir todėl dabar bedegoninė zonas jos plečiasi. Šiaip vadinti mirties zona būtų neteisinga. Tai yra anaerobinė zona arba tai yra bentosia, mes vadinam, bentosia nidikuma, kadangi gyvybė ten yra. Tik tai ta gyvybė yra kitokia. Ten yra anaerobinių bakterijų, bakterijų, kuriuoms nereikalingas degonės. Ot Andrius, jie vykdė tyrimus, jų komanda vykdė ten ir leisdavo kamerą į dugną, žemiau haloklyną ir jūs papasakot, ką jūs ten matėt.
2: Tos.
0: Taip, Andriu, pasidalinkit, kas ten matėsi iš tiesų.
2: Aha, tai kaip ir minėjome, praeitais metais vykdėm pirmąjį RIF monitoringą, stebėsinos programą paremta nuotoliniais video metodais. Tai būtent stebėjom šitas bedegonės zonas pačiame pačiame Rifų pakraštyje, mūsų pietinėje akvatorijos dalyje, tai kažkur 65 metrų gilyje, kas iš principo yra šiek tiek aukščiau, negu kad mes esame pratę matyti šitie, bedegūnės zonos pasimatė. Ir jos iš tikrųjų labai išsiskiria, jos iš tikrųjų labai estetiškai tai labai gražios yra, nes tos anaerobinės bakterijos jos formuoja tokius pilkus įvairiais raštais išmargintus kylimus ant dugno. Ir iš tikrųjų atrodo pakankamai gražiai. Bet kai kamera, tarkim, arba pavandeninis robotas juda, jis tos bakterių kilimus pakelia ir matosi, kad papačio tokie yra susiformavus kaip plėvelė, kuri tuo labiau neleidžia dėl koniai prasisverbti į, 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 į gilesnius nuosėdus sluoksnius Ir taip pat mes tokias bedegonės neurobinės zonas matėme intensyvaus stralavimo zonose. Tai dabar žviejybo dugniniais tralais menkių yra uždrausta, bet kol ji buvo vykdoma arba dabar gilesnėse zonuose dar mes senų tralų ko esam matę, tai jau galite įsivaizduoti tralų tošoninės lentos jos palieka tokios iki pusės metro gylio grįvius išruose iš jūros dugne ir gaunasi, kad nepažįstoje vietoje degonės dar yra, o tame grįvyje iškia susiformuoja tokia bedegonė aplinka, tokia mikro aplinka ir, ir iš tikrųjų tenaisių degoniesių jau nebėra, ten to formuojasi tie kilimai bakterijų ir žinant, kad tas dugnas pas mūsų akvatorijos yra išrautas, tai tr tr tralais skersai, šilgai, tai iš tikrųjų to pažaisto ir bedegoninių plotą ten yra gana, gana daug.
0: Mhm. Menkių žvejyba yra stipriai labai ribojama kažkiek kad. At... Tikėtina, kad tai gali atsistatyti su laiku? Na, jau nebetraluojama atrodytų to dugno taip stipriai.
2: Čia matot kompleksinė problema. ir degonės yra labai susijęs su, su, su menkiu nerštu, nes menkias niršia pakankamai giliai ir tose gilesnėse sezonose, jeigu degonės nėra, akivaizu, kad ir nerštas neįvyksta ir be, besiplenčinti tą bentosinė dikuma iš tikro ir sąlygoje nerštaviečių, taip sakant, mažėjimą. Ir tai čia tokia dvilypė problema. Iš vienos pusės yra didžiulės pergaudimas žuvies, dėl ko yra mažai ir jos labai neefektyviai neršia, o kita vertus dar pati jūrinė aplinka prastėja jų atžvilgių ir tas nerštas dar labiau mažiau efektyvus yra. Tai tokia labai didelė kompleksinė problema ir Jeigu su, su žvėjybos draudimo mes e, mažinam išgaudimą žuvies, kas yra labai gerai populiacija, galėtų atsistatyti, aišku, čia ne per metus, ne per du, čia kalbam apie dešimtis metų, bet vat, degonies režimas, tai kaip Sergiejus minėja, tai priklauso iš tikro nuo klimatinių veiksnių, nuo, nuo taip vadinamos šiaurės Atlantos siliacijos, kurį, sustumė, taip sakant, šiaurės Atlanto vandenį link e, bar, Baltijos jūros.
0: Uh -huh. e, tai žmogus tai čia praktiškai bet... bejėgis, taip išeina, ar nu, dar kažką gali padaryti? Ne, ne,
2: ne, visai, ne visai
1: taip. Uh, nu, kadangi aš jau senai dirbu Baltijos jūroje, tai vat galiu palyginti su to, ką aš pradėjau savo karjerą daugiau negu 40 metų atgal. Tai mes tokių vaizdų nematėm, kad uh, būtų bedegoninė zona 60 m 65 m gylį, tikrai to nebuvo. Tai jinai prasidėdavo ten 80-90 m giliau, o dabar jinai pakilo į viršų. Tai jeigu pirmas dalykas, kurį reikia keisti, tai aišku, reguliavimas žveybas. taip, čia teisingai. Bet yra kita didžiausia Baltijos jūros problema, tai yra eutrofikacija, tai yra perdėtas E, perteklinis e, trašų e, biogenų patikimas į Baltijos jūrą. Dėl ko organinė medžiaga krenta į dugną ir ten, ten mikrobai daro savo darbą ir išeikvoja degonį. O čia yra svarbiausia problema. Uh -huh. Jeigu, jeigu, jeigu eutrofikacija bus pažabota, tai tada galima atsistatymo tikėtis. Ir šiaip tai yra daroma nemažai, nes ir fosforo patikimas į Baltijos jūrą, į Baltijos nu, bet jau dabar sustabdytas netokiais skiekiais nebe auga kaip anksčiau. Uh -huh. Tokių požymų yra, ir yra, pavyzdžiui, požymį ir dėl cheminės taršos irgi mažėjama tam tikrose vietose. Negalima sakyti, kad ot, vis blogina, blogina eina. Uh
0: -huh. O kaip su tarša atrodytų Baltijos jūra taip pravardžiuojama už jūra pasaulyje? Vis dėl to, ar jinai nusipelnė tokio apiteto, ar ta tarša yra kontroliuojama?
1: Žinokit aš e, sakyčiau taip, kad... E, negalima sakyti, kad aplink Baltijos jūrą gyveno tokie, kaip čia pasakyti, teršėjai, žiauriausiai, kurie labai skirysi nuo, nuo kitų, jokių būdų. Čia yra tiesiog dėl to, kad Baltijos jūros ekosistema yra labai labiausiai pažeidžiama, jis yra uždara. Jeigu pažiūrėti kartais, kas darosi viduržyme jūros krantuose, tai baisų pasidaro, tiesiog baisų ką ten, kau mums matyti, tenai, vykdant mūsų tyrimus, mūsų institutas irgi tenai dirba. Todėl, ne, tiesiog kina yra jau labai. Ir todėl, pavyzdžiui, kai kurių elementų, tarkim, tokiu kaip gyvsi dabarys, jo koncentracijas tai yra penkis kart didesnės negu, tarkim, Viduržymė jūroje arba Atlanto pakrantį Europos.
0: Uh -huh. Kadangi jūs buvęs jūrų biologai, nežinau, kiek galiu paklauso apie žuvis, bet jeigu žuvis plaukoja tokiam gyvsi dabrio, pripildė tam vandenį, koncentracijos didesnės nei kitos jūros, ar jos perima tą gyvsi ir į save?
1: Taip, perima. Yra toks procesas, kuris vadinasi biomagnifikacijai. Tai kada teršalai tiesiog kaupiasi ir kuo aukščiau stovi organizmas trofiniai, tokiai mytybos grandinėje, tu daugiau jame kaupiasi Teršalų.
0: Taip, pliešrūnai visą laiką turi ar ne daugiausiai kuo aukščiau. Taip ir Kauno Mariuose buvo aptikta žuvų, kurios irgi turi gyvsi dabar, čia tiesiog šiek tiek lyrinis nukrypimas nuo jūros ir pabaigai noriu paklausti jūsų apie klimato kaitą, toks atrodytų jau nuvalkotas tas terminas, klimato kaita, kasdieną apie tai visi kalbam, o kaip tai keičia Baltijos jūros veidą, ar kažkaip atsiliepia tai konkrečiai Baltijai, galbūt vanduo šiltėjo, gal priešingai šaltėjo?
2: Na, mes apie klimato kaitos pasiekmės užsirgėjome puikiai įsitikinam savo akimis, nes pas, pastaruosius penkerius metus intensyviai Arktiją dirbam svalbarde, kur... Tiesiog, žiūrinti tą patį ledyną atvykus kitais metais, tu matai, kad daliesio jau nebėra. Taip asme, ten, ten dešimtimis metrų ledynai tirpsta, tai tenais, nu, yra akivaizdus tie procesai. Ką mes stebime čia Lietuvoje, arba Baltijos jūroje, mes kaito, klimato kaitos kontekste, mes kalbom apie scenarius, tai yra prognozės 50 metų prieki, 100 metų prieki, ir kaip pradžioje jūs klausėte, dėl šito gėlėjimo arba surėjimo, tai čia yra scenarijai, tai vienas scenarius yra, kad padaugės gėlo vandens, kitas scenarius yra, kad sumažės, nes atseit mažės upių nuotikis į, 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 į jūrą ir dėl to jinai surės, tai, tai yra scenarijai, bet tai yra Na, palyginus, kas vyksta šiuo metu ašigaliuose mūsų, tai yra nepalyginamai dalykai. Ypač Baltijoje, kadangi tas vanduo jau taip ar taip, jis yra toks nei jūrinis, nei gėlas. Tai kad ten druskingumas pasikeis nuo 7 promelių iki 6,5, tai nemanau, kad turės kažkokio keliamimo efekto, temperatūra vėlgi, jis... Galbūt kažkiek tos šiltesnės žiemas gali lemti, kad na, tam tikros rūšės galbūt tenais norės įsikurt labiau nieko kitos pertrauksiu, nes laikas
1: bėga. Atsirado pas mus Baltijos jūrai ir pas mus jau kur marėse viena rušys, kurios kilmė yra Meksikos įlanka. Oho. Meksikos įlanka, jo. Rangė kunijata, dvigeldis Maliuskas, jie jau galima kartais aptikti ir uh, vat, uh, krauklinė kuris formuojasi ten aplink kuršių marės, ir kart, at, ties Melnragė Mėln čia buvo aptiktos tokios krauklytės jo. Tai yra rušys, kuris e, kilusi iš tena, iš praktiškai subtropinių regionų ir dabar jinai po laipsniui užkariauja Baltijas jūrą. Vėlgi ne atsirado iš pradžių e, 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 Aismarėse, paskui pateko į Lenkijos pusę, į Švediją, pas mus dabar Estijoje atsirado. O tai gali būti požemis to, kad e, netgi nedidelis pašiltėjimas jisai, e, atveria tokie naujas galimybės, šiek tiek naujas galimybės toms naujoms rušyms.
0: Uh -huh. Vėl grundala maisto atsirado, taip išeina <gūtų> iš Meksikos įlankos. O nežinau,
1: nes kreuklė tarp kitko, yra žymiai uh, stipresnė negu visos kreuklės, kurios pas mus bent jau Baltijos jūroje gyvena. Uh -huh. Uh -huh. Jūs, o jeigu bet kokią kreuklę pas mus, jeigu paimti papludimį, ją galima labai lengvai sutraiškyti rankomis, bet šitą jeigu rasit, taip neišeis. Uh -huh.
0: Invazija ja. yra invazija, jos turi kažkokius supergalių, dėl ko jos ir įsitvirtina naujose teritorijose. Mūsų laikas visiškai baigėsi, noriu padėkoti šiandienos laidos Žuvys kalba pašnekovams. Primenu, kad diskutavome apie Baltijos jūrą kartu su Klaipėdos universiteto, Jūros tyrimo instituto, jūros biologais, profesoriais Sergeijimi Oleninu ir Andriumi Šiauliu. Pri mikrofono buvau aš, Monika Kazlauskaitė, ir laida Žuvys kalba sugrįžiau pas jūs kitą trečiadienį laiko. Dėkui, kad buvo draugės su mumis ir iki kitų mūsų susitikimų. Iki malonaus.